0: Coma sempre ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, moi boas, benvidos a este vigésimo pan vinte episodios do noso podcast Celeste.
2: Un puntiño agridoce en un partido de todo menos bonito. Menos bonito, sí, pero bonito ya este podcast,
1: porque señoras y señores, comeza como siempre...
2: ¡O de siempre!
1: Celta colleitou un punto in extremis
2: en Baleidos grazas a un gol de Murillo nos últimos segundos do encontro Os puzelans adiantáronse grazas a un gol de Orellana tras un mal rexeite de Rubén logo dun tiro de Beisman a lei do ex, Frank. A mítica lei do ex, pois si, sí, un partido duro trabado
1: e ollo. con moitas faltas,
2: 38 Non xogou ese tafe en Baleidos confirmo, non, que no, no...
1: Non foi... <risos> Confirmamos que non estaba a en Baleidos
2: No que respecta ao Celta B, os de Onésimo tiberon xornada de descanso esta fin de semana E os Xúvenis gañaron por 3-0 ao Calasanz grazas aos tantos de Pablo Meixús, Hugo Sotelo e Damián Os de Jorge Cuesta son líderes de grupo con 37 puntos en 15 partidos Todo esto e moito máis comentaremoslo como sempre agora no noso
1: tempo de análise Eu quero ser Jai Teiro Que meu país xa che adormeu Tipo bravo dos que de un Revolución Dos que de un revolución que berran con bares Están con nos coxe para este tempo de análise Santi Alonso, de Atlántico Diario. Que tal, Santi? Como estás?
0: Moi boas, como estaves?
1: Moi ben, por aquí, como a sempre. O de sempre. Alberto sí, Bravo, del Desmarque. Que tal, Alberto? Hola, un placer. Bueno, eh, hai noticias, eh? hai noticias neste martes de como sempre o de sempre, pero primeiro imos falar un pouco do partido. Non sei que, que titular vos deixou o partido contra o Valladolid, porque mm, a priori todo o mundo dicía que era importantísimo gañar, pero visto o partido... O punto tampouco está mal de todo Non sei que, que te parece a ti, Santi
0: Obviamente, se marcas o gol Unha xogada, balón parado Unha xogada, unha acción aislada No minuto 94 E empatas, obviamente mal non senta É máis despois o partido que foi Porque foi un partido bastante feo Como ven sendo, como ven sendo tamén moitos dos últimos non, non estamos atopando moito o jogo Non estamos atopando moito o fútbol os rivais nos teñen moi lidos e nos teñen moi controlados eh, eh, cortocircuitean os, os nosos movimentos eh, sen cabeza andamos un pouquiño eu creo que incluso demasiado nervosos outro día notouse moito despois do gol do Valladolid parecía que non seramos o equipo que andaba asogando na parte baixa de todo, e o Valladolid era o que estaba na zona media, porque empezamos a xogar no minuto 70 como se puso no minuto 90. E iso tampouco é cuestión, porque ben é certo que o partido non estaba saindo como nos queríamos, pero tampouco o Valladolid estaba facendo tanto dano arriba. Entón era unha cuestión de un pouco de fútbol tamén e que non surriu, non surdiu. E ao final o empate, home, pois moi ben, dentro do que, do que foi o partido, Obviamente, dentro do que se esperaba deste partido e máis do próximo contra o Huesca, pois é un poquinho escaso. Uh
1: -huh. e para ti, Alberto, que, 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 que titular, que resúmenos deixas do partido?
3: Estou de acordo en que un punto bo polo que se ve no campo, pero o problema é que a tendencia do equipo neste 2021 está eh, amosando que, que o proxecto pode complicarse, o futuro do pode complicarse moito de aquí o que queda de tempada, a confección da plantilla volve a demostrarse que que non é adecuada e que faltan pezas e que a post-tenis el de Coudet era boa, pero no momento no que es parece que han atopado de alguna maneira como poder tapar esa saída de balón o Celta le costa muitísimo soar o fútbol serán ocasións e volveremos a depender de novo do talento e da brillantez de llago Aspas. se en Aspas o Celta é un equipo mediocre Eh, consoladores que cobran muchísimo dinero, que sabemos Pero un equipo mediocre que aspirará por Salvarse de nuevo en las últimas jornadas de Liga
2: A min da má sensación, Alberto, non sei que, que opinas ti, que se Coudet perde por acumulación de tarxetas, lesións ou o que sexa. algún xogador eh, do, do seu 11 tipo o equipo xa baixa moito rendemento, por exemplo, o caso de, de Nolito outro día que houve en falta un poquiño o Celta de máis mordente arriba nesa, por esa banda esquerda, por exemplo, non?
3: Si, sí, porque dá sensación de que o Celta ten un plan A, un plan A que parecía bastante sólido, pero que Agora tamén está topando unha fisura Pero non é plan B, nin plan C, dentro logo e, Ese plan A está confeccionado En torno a 11, 12 jogadores e, Falta un jogador Como Norito, que ten 34 anos Que chegou o Celta o tempada pasada Pensando en que iba a ser bueno, Importante en ese final de curso Pero que este curso xa, pues, A súa participación podría ser menor Non debería ser eh, un jogador vital Para o equipo E eh, o é, é porque E non chegou Franco Cervi, que era o gran objetivo de, do Celta Era chegar con Franco Cervi no mes de San Eino. Non chegou en olito é unha peça importante Pero é que Nolito, é que ya guasta Que ten 33 anos, é que son todos Porque hai 11 futbolistas, non hai moito máis E son as dificultades das que falaba tanto Caudet No momento en que tes unhas dúas baixas O equipo parece que se desmorona Que non hai solucións no banquillo E... Eh, 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 así está o seu rendemento. Este mes, este perdón, este ano de 2021, o Celta perdeu a Iago Aspas varias jornadas por sanción, e por lesión. Eh, só ha conseguido marcar estatísticamente unha asistencia, non, non ha marcado ni sequera un gol. Eh, os números son os que son. Son 10 partidos co de copa, unha victoria, eh, catro empate e cinco derrotas. Son números de de, de previa a Oscar García, de Óscar García, é verdade que co mes de decembro pois Codet está nunha zona tranquila da Atagua, pero pero eh, hai que pensar que queda moita tempada e que se o Celta perde, por exemplo, no Alcorazo o próximo domingo contra Huesca, a situación vai ser complicada, porque logo xeran partidos complicados contra Alete e Bilbao, contra Real Madrid, lo no que vai ser máis difícil sumar puntos, se non se volve a demostrar o que pasaba a, na anterior estampada, se que o Celta ante equipos que non se encerran atrás ou que non llevan tanto a saída de balón, pois consigue xogar mellor está máis cómodo e poda notar os goles que non está marcando nestas últimas semanas.
1: Eh, Santi, eh, pensas o mesmo? Crees que, que, que o Celta está un pouco nesa situación extraña?
0: Sí, penso que temos demasiado medo. Obviamente temos medo na clasificación por os dous anos pasados, que iso queda aí no miolos eh, e repítese pouco a pouco. Eh, temos medo de que poida repetirse. O ano pasado tamén parecía que xa saíramos cando, cando despois da volta do Parón e despois pues, volvemos outra vez a caer, salvámonos ao final. Ese medo todavía está nos jogadores, tamén un pouco hilado, como co eu dicía antes, dese, dese nerviosismo, excepto en o exceso de nerviosismo que tuvieron os jogadores. E temos agora un medo atroz, que eu creo que é un pouco autocreado, de que se falta un, xa non funciona nada. Xa non é que falta aspas, que obviamente se falta aspas, non funciona nada, porque se falta aspas e, e diferenciales, aspas e aspas. Pero que agora parece que falta calquera, esa non funciona, parece, incluso de, de, de discurso do discurso do adestrador esa historia de xogo como quero xogo como podo, se che falta un xoso jogador so non pode ser tanta diferencia, eh, salvo astas obviamente, pero os restos dos jogadores falta Nolito, esa non sabemos jogar falta Bryce, esa non sabemos jogar falta Apia. Mina, esa non sabemos jogar eh, a mi parece un pouco esa chegada, esa sensación de que só temos 11 tipos E, obviamente, que temos 11 que son mellores que o resto, pois podría ser. Que temos 11 que se adaptan mellor, sobre todo, eu penso, o, o sistema de, de CODET, tamén, obviamente. Pero non pode ser que falte calquera, e, falando calquera, pois prácticamente pois, agora faltan dos jogadores ao próximo partido contra a Huesca, e xa estamos tremendo. Ese medo de que non sabemos como, como sogar se non están os 11 elexidos, iso eu tampouco entendo moito, porque podes variar, podes subir un pouco baixar un pouquinho o nivel pero a forma de xogo ten que ser igual e iso no, é o que non está topando o Celta cando non están os once elegidos, e señores tamás medo a todo
1: eh, Credes que, que o discurso de, de Coudet xa non calla como callaba fiando un pouco polo que decides vós, fiando polo que decides de que eh, ao mellor os once tipos os once que está xogando os once polos que aposta, si que calla pero en canto se trastoca eso, que, que se cai un pouco o, o, a confianza que hai na idea de xogo, na idea do destrador, eh, na súa mensaxe, Alberto?
3: Non sei se o problema é este, ou, ou que en realidade o que pasa é que durante a semana de traballo o incide moito cos xogadores que van a ser titulares eh, no próximo partido e deixa un pouquinho de lado a preparación do resto do da plantilla. Eso fai que se creen dous grupos moi diferenciados eh, no traballo, eh, no que os suplentes xa saben máis ou menos desde o mércores xoves claro. que cando Coudet empeza a traballar de forma moi, moi centrada o partido, non van xogar entón poden baixar o seu nivel poden eh, desanimarse e os titulares sentense xa casi co, co aplazos asegurados.
0: Sobrados, claro. É que o once do Codet, o once do Codet poderíamos saberlo dende o Luns, mm. dependendo sí. de quen estea. Se, se, se hai baixas, sabemos que, se, que esas baixas poden ser cubiertas con determinadas jogadores. Se non hai baixas, todos sabemos o 11 do Codet, vende o Luns. Jogadores en os. Sí, por exemplo,
2: este fin de semana, a gran pregunta vai ser quen vai facer de Tapia, no
3: Pero eu creo que un entradador argentino por jerarquía vai apostar por Beltrán, porque un xogador con máis experiencia, porque ten maior ascendencia no vestuario porque levabais a nos no, no primeiro equipo e todo que é esa que non sobe Beltrán, que so sobe Holzbrook ou que adapta o sistema metendo a Brais Méndez ou a Solari que é a única opción que eu poderia chirriar, ver ¿no? a, a Solari ao lado de Denis é a única opción porque final tamén é o soldador argentino vemos que desde o principio o ha intentado colocarlo San o Sano XI todo eso que non é Beltrán ou o mellor Solari Eu creo que vais unha sorpresa monumental para todo o mundo. Eh, eso tamén inflúe no, no que pode pensar o rival ou como pode preparar o rival o partido, porque xa sabes que Edu va a entrar por Araujo, que Beltrán ou Solari van a entrar por Renato Tapia, o, que o Celta vai perder moitísimos centímetros no ese partido no alcorazo ante Huesca, que é un equipo que vai ir ben por arriba con Rafa Mil, con xogadores que teñen bastante envergadura, eh, eso vai facilitar un pouco o traballo de Pacheta, pero non creo que es que Koudet Como dicía Santi, o Luz xa sabemos casi seguro o 99% dos homes que van a xogar o fin de semana. Pero sabemos non se os saben os xogadores. Eso, dende logo, para esa gestión de plantilla, creo que é complicado.
1: Si o sabemos non, si obviamente os xogadores saben sí, o... Eu nice. y... penso que sí, hai dos xogadores sí, no,
0: no Celta agora mesmo que son insustituibles, que son Tapia e Denis. Sen eles no, no, no equipo, eu penso que incluso Caudete cando se planteza cambiar o sistema obviamente retoques, non quero dicir que vai a xogar con cinco atrás nen que vai a facer eh, tolemias, pero a historia é que sen Tapia non hai ninguén que xogue como Tapia e sen Denis non hai ninguén que xogue como Denis o que agora está tentando que xexa ese Holsgrove, pero bueno, Holsgrove todavía lle falta un poquinho máis, non podemos pedir que sexa tamén xa eh, resolutivo. Se eles dous eu creo que sí que pode, como dicía Ben Alberto eu, se, eu creo que sí que pode reforzar E que Denis recule un pouquiño e facer máis un 4-4-2 máis clásico mellor mm. que, que non facer 4-1-3-2 este que sobe facer sen eles dous, sen Denis en este, en este caso está, ou sen Tapia, non teñen sustituto natural e sen sustituto natural eh, xa non é que baixe o nivel que o funcionamento colectivo do equipo é diferente
1: Eh, bueno, eh, agora que o que o club chega ou que o equipo chega aos 30 puntos sempre se fala un pouco de barreira psicológica, non, que son os 30 puntos. A min dá má sensación de que pode ser máis barreira que nunca esta dos 30 puntos no sentido de que se se instalan moito moitas xornadas os 30 puntos Sí que os xogadores sí van a sentir como unha presión, obviamente, porque non chegan aos 38-40, da salvación, 40 e pico eh, Pero, sin embargo, se suman un par de bons resultados, ao mellor, o equipo despega Non sei se si, si, si os 30 puntos poden ser algo tamén que psicológicamente merme o equipo, Alberto
3: no, Non creo que merme o equipo, porque eses 30 puntos será unha cantidade que non conseguíamos nas anterior de ata o tramo final de tempada. Con dos resultados, eu creo que o, o equipo teria que estar moi tranquilo, sabendo que a salvación é algo prácticamente matemático, eh, ali, ou mellor, poden soltarse e empezar a sogar a ese fútbol máis parecido ao que tivero no mes de decembro, aunque eh, houbo resultados no que a efectividade e a tendencia positiva do Celta permitiu sumar victorias, e unha delas foi incluso contra a Huesca, que en Malaidos, xa un bo partido puso moitísimos problemas ao Celta, Eh, eh, liberarse de, de esa tensión que eu creo que teñen agora eh, como decías Santi, una tensión un tanto eh, autoimposta polo mal Por él, que escribieron en eh, sí, nas tempadas anteriores no que se seclaron en eh, no último momento porque a realidad de cada distancia co os puestos de descenso e eh, amplias son oito puntos esa non en puntos é eh, que a cantidad de equipos que están inmersos en esa zona de descenso. Sí, é moi grande te 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 para... Te para claro, hai moitísimo tráfico. Para pensar que o Celta, con 30 puntos na formada 25, cando quedan 13, non se está capaz de somar 12, que é a salvación casi
0: matemática de 42. É que o Athletic ten os mesmos puntos. E ninguén en Bilbao está falando de descenso, penso eu. Entón, eh, esa sensación de, de vir de donde vimos Que, obviamente, iso ten que influir, porque foron dous anos moi complicados, dous anos que nos salvamos case de milagre, eso, eso, todo, todo iso queda non incluso na, na cabeza dos futbolistas que tamén, sino incluso no ambiente, incluso no bestiario en global, porque hai xogadores a maior que non estiveron os dous anos, pero teñen esa sensación tamén, teñen esa sensación de que este equipo eh, falla cando parece que non vai fallar. Es, es, esa sensación é terrible, porque ao final xogas con, con ese medo a que volva a pasar o que xache pasou. Eu penso que, por exemplo, eh, falando así o bruto, eh, decembro e xaneiro foron mentira, decembro eh, obviamente, tan resultados así tan bós non va a outra vez, xaneiro, resultados tan malos tamén, tampouco, eu penso que agora, en febreiro, nos deu un pouquinho eh, a medida da realidade. O Celta de aquí ao final pois vai gañar algún partido, vai perder uns cantos e vai empatar algún. Eh, somos un equipo de mediada, de, de metade da táboa eh, e aí nos vamos mover eh, obviamente o calla sesa antes das victorias que o resto pero en condicións normais non deberíamos pasar problemas porque temos obadores abondo eh, temos funcionamento aínda que con, con erros eh, con, con problemas co plan B, co problemas con plan C, temos, eh, temos garantías como para non pasar problemas O problema aquí fundamental é o medo, o medo que pasou dous últimos anos e que parece que nos pode, nos pode afectar outra
3: vez.
2: Uhum. Bueno, eh, unhas informacións que xairon, que saíron hoxe Cerca do, do límite salarial, do aumento do límite salarial No caso do Celta, eh, de algúns equipos Non sei Alberto, que nos podes contar eh, Sobre todo para esta xente que, que non estamos tan postos Nos temas dos números eh, da economía do Celta
3: eh, Destilizar o límite salarial dos clubes de primeira división E eh, de segunda é eh, prácticamente imposible Porque hai demasiados parámetros que non coñecemos, Que non se revelan eh, e que nos impiden facer unha lectura máis correcta do que está sucedendo, o que pasou ese é que a liga publicou os novos límites salariais pós mercado invernal e o Celta ve como o seu límite de 62 millóns e medio pasa a 65, ,1. aumenta porque dende a liga apuntan a que o Celta incluír ben ingresos Eh, cantidades de traspasos da temporada anterior e tamén 1,5 millóns de euros eh, sin especificar, non sabemos eh, a que se le ven eses ingresos do aire, por el, son do aire, aire poden ser da conta de Carlos Mourinho Don os puse que eu, os os... eu, creo que foi ah, Os puso Santi os puso Si cada Santi. celtista me dá un céntimo
1: <ríe>
2: Aumentado o claro, límite claro. É curioso que sexa un dos do, Tres equipos que, so, que aumentaron o límite
3: Si, sí, o Real Madrid Son o mesmo co Celta O Granada, que non consigo aumentar o límite Se que inclui Eh, ingresos por Europa, e logo Huesca, que non sei moi bien a que se debe, pero desde por a súa situación en primera división, consigue aumentar 300.000 euros, un límite salarial que como non aumentar nada eh, creo que ese límite do Celta serviu para eh, despedir a Óscar García, contratar por unha cantidad de que saberemos ao final o 100% cando salgan as contas do Celta a Eduardo Coder, parece que pode ser incluso un millón e medio de euros que tuvieron que pagar en 3.0 de Porto Alegre e, e logo, eso creo que complicou, ou sea, obligou o Celta a prescindir de Lucas Olaza a ascender ao Caio Guxlo sabendo que non había recambio na plantilla para Tapia e contratar a Solari e eh, Facundo Ferreira como din a Gux polo bocadillo porque a verdade é que cobran moi bueno. poquinho O de eh, Ferreira, por lo,
1: que, por lo que se Conte ese día ¿eh? <ríe> Vamos, o de, eso o, o de Solari, Cata. quieres decir O de Solari, perdón O, o de Solari, Solari
3: sí. o parecer que también, eh, Seguro que Santi también puede dar a, a, a su información Parece que Che Gap, por lo mínimo eh, Que puede cobrar una liga que en este caso me da temporada, son un mínimo de anida, son 190.000 euros, exactamente, pues, o mejor está cobrando unos 100.000 euros por estos seis meses de, de fútbol. Entiendo que con la promesa de que la temporada que ven, pues, tenía un soldo acorde o su estatus como futbolista. Eh, pero lo que demuestra es eh, que el límite salarial los clubes lo pueden manejar como que casi. O no como quieren, porque está temporada y complicada, pero sí que tienen recursos para modificarlo, ampliarlo, é que o discurso do Celta de que non podemos fichar porque non temos cato límites salarial cae 8 Podería ser mentira porque has demostrado que has aumentado 3 millóns de euros ese límite salarial agora
0: Enseñería Enseñería económica reforste aquí na Liga Sobre todo no Celta tamén andan xogando un pouquiño con todas estas cuestións Eh, é complicadísimo controlar eh, ata onde está ese límite. Eh, eh, canto se cobre, sobre todo. Porque, por exemplo, ne, na historia do límite salarial podía impactar a operación de Cervi. Se Cervi se chega a pechar, tamén precisabas máis límite salarial. Agora non sabemos se ese límite salarial está cuberto ou non. Porque unha cousa é ter máis límite salarial e outra cousa é coberto, burilo. Quer dizer, o Celta pode agora ter máis límite salarial, pero o ten menos gasto en salarios. Que poden ser, perfectamente, despois do mes de xaneiro, despois das operacións que está desistindo de, de Solari, que obviamente chama atención. A mí no de Ferreira tamén me chama atención, que un jogador libre firme seis meses, que é unha historia complicadísima tamén. Uh -huh. eh, non sei, as eh, cuestións económicas, eh, obviamente hai un rector principal que a Liga, pero pois os clubes poden xogar con elas. E o Celta ten a ventaxa, e iso xe que verdade, de que nos últimos anos os eh, resultados económicos foron vos. Entón, a partir aí podes xogar, xe que é certo que non moito, non vas, non vas eh, poder facer de repente sacarte un millón máis ou quince millóns máis, non. A cuestión é que podes xogar un pouco con esa, con esa historia. E despois, claro, hai que, eh, ao final que facer sacrificios, e o sacrificio deste mes de xaneiro foi o Laza. A operación do Laza foi unha cuestión eh, puramente económica que non ten moito sentido ou máis ben non ten sentido deportivo. Eh, só so, hai que mirar como foi a, a, o regreso de Olaza xo so, outro día. O, o cariño que lle ten a xente. O cariño que o trata que tamén penso que é un pouco para uh, paliar a situación que viviu el en Xaneiro. Non é de recibo que un xogador que este xogando de titular si. de un equipo acabe saindo. Sí, si, porque de, 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 despois...
1: Hai outra cousa, eh, Santi, que é eh, o tema de que o club obviamente é unha empresa, pero eh, todos nos guiamos ou todos somos dun club tamén polo sentimento, non? Pola, pola forma de tratar a xente, pero pola forma de...
0: Claro, eh, ahí, e, e aí, aí sentimos todos un pouco traizoados, non? Igual. Claro, porque iso está pasando no fútbol en tantas mm. cousas, non? Mm. Que eles sogan co tema do sentimento, como ti ben Cando, cando hai que xogar, cando hai campañas de socios... Pa, pa pasta, pa pasta, sí, sí. Efectivamente. E despois, cando, cando a cuestión é económica, se tiran os números. É moi doado a dicir, non, o fútbol é un sentimento, pero despois, oi, eh, que se teño estes números, teño que cadrar estes números e non teño tal. Despois, cando te, fago unha campaña, tiro o sentimento. Esa, esa ambivalencia que ten o fútbol, básicamente é moi preocupante, sobre todo, porque... Eu penso que a xente, moita xente, obviamente, os celtistas, sen entendo esa identificación sentimental. A identificación sentimental, en día no fútbol, na xestión do fútbol, non existe. Entón, vai por un lado a cuestión sentimental e vai por outro totalmente diferente a cuestión económica. A cuestión económica só tira a sentimental cando lleven, ven, que cando hai que tirar de socios, cando hai que intentar eh, que, que vaya máis xente ao campo. Cando, 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 cando hai que poñer a fauteza en grande. Efectivamente, cando as tentas teñen que vender. Obviamente, todo isto é marketing. Puro e duro marketing. E, o fútbol, como é unha empresa, como ti vendís, tira do marketing. E, o marketing soga con sentimentos. De, oh, calquera, calquera que teñe estudiado media media hora o marketing sabe que tira dos sentimentos. Entón, se xogas con sentimentos, o final tes eh, beneficios económicos, pero eso non quere dicir que a cuestión económica vaya a depender do sentimental. Non sei se me explico Si, si, sí, perfectamente poco... Bueno, falando xa
2: Doutra de, de parte do clube do, do filial do Celta B Que encara unhas tres semanas Apaixoantes, emocionantes Con tres derbis que, que ten por diante O próximo a fin de semana que ven Esta fin de semana Novero Boquete de San Lázaro Ante o Compostela Que manera de, de complicarse a vida Dos rapaces de, de Onésimo Cas dúas derrotas Nas últimas dúas xornadas que ven que pintaba, non
3: Alberto? Si, sí, unha pena Unha pena mágoa, porque a realidade é que o Celta tamén pode ser que, como pasaba con o primeiro equipo en decembro estaba conseguindo resultados por encima das posibilidades ou do nivel que, que queríamos que tiñar ese equipo. Pero apareceu esa opción que la ponía ese líder, que ganhando esos partidos aprazados o calendario non foi bo para o Celta, eh, a decisión da federación de non aplazar o partido para ese fin de semana contra Racing de Ferrol, hmm. obligou o equipo a facer un sobreesforzo, o decía Onésimo, non somos un equipo acostumado a sogar cada tres días, porque a realidad os filháis que sogan eh, cada semana, eh, os eh, adaptarse a ese ritmo de competición, é eh, complicado para, para rapaces tan novos. Eh, pero esgotou esa, esa posibilidad de en tres partidos moi complicados, tres derbis ante o Compostera, que posiblemente é es o equipo que mellor soga do, do grupo do Celta, Porque, porque o, o traballo que fai O compros con os exobadores o seu entrenador eh, É absolutamente increíble Logo, un partido no que a Sentimentos eh, Todo vai ser muy, muy, muy ese É moi complicado de xestionar Porque o Deportivo é, é que, a barreiro claro.
1: É que, é que o, o tema é o máis que o partido do Compos, que sei que vai ser un partido dificilísimo para o Celta B, o último partido contra o Coruxo, que vai depender moito tamén da situación do Coruxo, pero son importantes os puntos, polo tanto, tamén van andar aí co, co, co Itaile entre os dentes. O día do Deportivo, co que pasou no partido de ida, ese partido, vamos, vai ser a cara de can, pero absolutamente, o sea, eu creo que vai ser o partido máis difícil dos tres.
3: É a impresión que me dá a min. Sí, pode ser, porque, por lo que repito. Se, se, recordamos como el de Aguaspas perdía a cabeza cada vez que xogaba deportivo. Imagínate estes jogadores que poden meterse para loitar, por que non, pro playoff de ascenso a segunda división, que máis xogar contra un deportivo que o mellor chega ainda con opción de, de meterse en ese pero que tenga necesidade imperiosa ¿Sí? de gañar o Celta para non facer o ridículo. É que, eh, que ven de perder eh, no partido
1: de Irán-Riazor, que van vir con cara, con, gane, con ganas de
3: venganza. Claro, claro, é que o Deportivo eh, se pode salvar esta tempada, se ten opcións de salvar esta tempada ganhando en Barreiro, ganhando en Barreiro Celta, porque sí. non se pode permitir volver a perder co o Celta, ve, entón, a xestión que vai ter que facer o nésimo deses somadores, eh, mm. e vai ser moi complicada, o Celta ten opcións, porque está 3 no grupo, e ten opcións para meterse no play-off, asegurarse, creo, que o gran objetivo do club esta temporada é meterse nesa Marcha Málago a segunda de pro primera federación eh, Que debería ser o, o que aspire este consunto E logo eh, ver, pero creo que coude todo iso claro Se había posibilidade de que, que jugadores como Fontan ou Holtzbrou Refortasen o filial, xa non para estos tres partidos sino non para o playoff de ascenso eh, Creo que non vai ser así eh, A baixa de Holtzbrou é moi importante Pero a, o, de, o catalizador do xogo celeste Barry non está facendo mal Pero non é o mesmo perfil de futbolista Eh, veremos qué, gol, qué sí. sucede en estos últimos partidos. No, que no que el Celta tenga tres finales eh, con todo lo que implica para jugadores tan nuevos ser tres finales sabiendo que se sogan boa parte de su futuro. Mm. Estamos hablando de, de futbolistas que se, se quedan fuera de la segunda de Pro a categoría muy baixa a el pero que tampoco parece que vayan a tener opciones de estar en la primera plantilla o no que ven. ¿Dónde no deberían buscar cesiones? salir de Vigo? Eh, todo eso complica su futuro de manera mui moi grande e todo para, para os xogadores
1: e para o club, para os xogadores e para o club. Si, sí, sí. a verdade a verdade é que si. Sí. Para ti Santi, que, que que nos podes contar do B? Como eh, ves? Eu,
0: eu teño aí un un fundamento interno. Por un lado está preciosa a segunda B. Por un lado está emocionantísima segundo B, pero toda, esa é a terceira tamén, sí, efectivamente, tes razón, tes razón. Este, este ano todas estas fueron, categorías fueron una... que este ano están tan sí,
1: estranas. Foron foron unha categoría trampa non, pero pero ao final quedaron emocionantes,
0: é a realidade. Efectivamente. Entón están bonitas nesse sen, sentido de que a competición tal como está diseñada este ano, pois pues, fai que sexa así, ao final A igualdade hai que cada punto xa... quedan tres jornadas, estamos todos pendentes de cada unha das jornadas, porque cada jornada pode variar a seguinte. Eso por un lado. Por outro lado, segue en entender como os clubes e a federación decidieron cambiar este ano e crear esa categoría. Non entendo, sí, sí. non entendo porque eh, a... non entendo calquera ano prácticamente, pero bueno, en este ano menos todavía, porque non, non, non me cabe na cabeza que de repente... Porque claro, os xogadores están xogando con un medo, os clubes están xogando con un medo terrible. Porque non é que, obviamente, a ilusión de ascender ou a ilusión de... non É é o medo terrible a descender. É a descender unha categoría que van descender... E moitos maioria, clubes xo medo a desaparición. Efectivamente, efectivamente porque se, se caes na segunda B normal, digamos, a segunda federación que vai chamar agora, xa baixas. E se caes na terceira, por desgracia para a terceira, A terceira xa vai ser eh, unha categoría, non vou dicir residual, obviamente, por respeto aos, aos, aos clubes, os equipos, os jogadores que están aí. Pero vai ser unha categoría que vai perder moitísimo peso. Todo iso está pesando moitísimo na cabeza dos jogadores. Obviamente, pesan na cabeza o deportivo, porque, eh, obviamente, eles teñen máis eh, responsabilidade, pero pesan todos. Pesan os jogadores do Coruso. Cada equipo que saía este ano a xogar na segunda B saía coa a intención, a idea e o obxectivo de estar o que ven na, na segunda B Pro. Porque se non descendes. E xa es, non é que descendas deportivamente, que obviamente é un pao, senón que economicamente vai ser durísimo. Porque este ano está sendo durísimo para todos os clubes e o ano que ven perdes unha categoría, vais a unha categoría, a ver como é o tema das asudas, que agardo, que polo menos por aí eh, funciona un poquinho mellor, pero a nivel de, de patrocinios, a nivel de demais... Eso vai ser unha desfeira. Aí sei. está, ti vas, ti vas vender uns patrocinadores que estás na cuarta categoría, non que estás na terceira.
1: Sí, eu, por, eu por exemplo, eh, como, como estive nos deportes da tele, uh -huh. eh, máis ou menos sei que para os clubs. Eh, pois como o Coruxo, incluso Pontevedra, eh, é moi importante a axuda, por exemplo, económica que lles brinda a televisión de Galicia a cambio dos dereitos de televisión. Pero claro, que vai pasar con esos dereitos cando sexa unha categoría máis abaixo? Claro, é
0: que está a historia. Claro, é, que... É, é, que... é así con tantas claro. cousas. Que... Incluso dos jogadores. É... Como van a cobrar os xogadores estando na segunda vez e canto van cobrar os jogadores estando na segunda B. É unha historia esta, es crear unha segunda B pro, entendo que lle, que lle guste ou que, que, que a miren ben os filiais, entendo que os filiais estean como todos por entrar aí, porque é unha competición obviamente que vai ter máis nivel porque son menos equipos, E vai ter máis nivel, e, vas poder eh, formar os teus jogadores o mellor un pouquinho mellor, Pero o resto dos clubes, a mí non me entra na cabeza que, que, que sexa este ano, ademais este ano en concluir que os do COVID, que todos os problemas económicos derivados do COVID, que sexa este ano cando se crea esta categoría, eu non acabo de entender. Sei que son feitos consumados, á, que agora non ten moito sentido queixarse, pero eh, sei, que tamén sei que afecta a cada partido, a cada salvador que saia a xogar estes días na segunda vez. Porque saia a xogar coa responsabilidade individual de saber.
1: E e a colectiva
0: sí. eh, a colectiva é dicir que ten con presidente ao lado eh, mordéndose as, as unhas porque non sabe que como vai facer o ano que ven se pode vou poder manter o equipo se non vou poder manter o equipo se na cuarta categoría vai, me, vai me ser posible ou non me vai ser posible todo iso se está xogando mm. agora mesmo nestas semanas e por iso obviamente a nivel deportivo a nivel que non mira desde fora non ten nada en xogo económico pois claro, está bonito de mirar pero os que están dentro, que están dentro, sí. penso que é unha presión terrible, unha presión terrible. Bueno, pois dobre presión para,
1: para os equipos de segunda B nestas 3 xornadas que quedan tamén para os da terceira e que todos están xogando aí arfagos, non? Como, tamén. Como se di.
0: Tamén.
1: <ríe> bueno, Sa Santi Alonso, Atlántico Diario, moitísimas grazas, eh, por estar no noso tempo de análise. Na a
0: vos cando queirades.
1: E Alberto Bravo, del Desmarque tamén, moitísimas grazas, un placer, tío.
3: Como sempre un placer
1: Bueno, pois pues nada, verémonos en, en futuras ocasións Que é verdade que dá gusto falar con vos Gracias rapaces, chau chau
2: Unha aperta chao, chao. a sección da pizarra na que está connosco o noso analista e xornalista de fútbol galego e internacional Alex Gesto, que tal Álex, como estás?
4: Hola, moi boas, eh, como sempre encantado de acudir á sección e de, e de falar do, do Celta con vos Dixeches
2: fai uns meses que xe gustaba analizar o Celta cando non gañaba, cando o equipo sumaba pois un empate, unha derrota levamos un par de partidos aí que que seguro que, que está sacando bastantes conclusións do jogo do Celta Si,
4: sí, dende logo, eh, eu creo que En especial estes dous últimos pois eh, teñen moito que ver un pouco nos planteaxamentos e nos problemas que aou certa pois creo que poden ser semellantes e eh, que de ambos pódense extraer digamos conclusións lineais incluso que teñen que ver co, co que vimos en, eh, tanto en mestalla como en enembalaídos esta semana contra bueno, semana pasada contra Valladolid.
2: Uh -huh. Contanos un poquiño que fallou o domingo contra o Valladolid?
4: Bueno en primeiro lugar eh, no primeiro tempo o que falla principalmente é eh, que o equipo tendo a pelota que Nesta ocasión, pois, ao igual que me estalla, tópase co o balón, eh, ten oportunidade de ter o balón e de progresar con él, pois iso non logra achar a salida fácil, a salida doada, non logra atopar mecanismos de saída cómoda ante un Valladolid que en bloque alto, incluso en presión en ocasións, pois estaba bastante cómodo e, e digamos que tiño o partido máis onde que queri, onde quería o Valladolid que onde quería o Celta. O tema sí. é que eh, eu penso que hai unha pequena evolución con respecto ao que vimos en Mestalla. Esta vez tamén ten que ver que está Aspas e que o 11 ten máis que ver co, cos ONCE que ven plantexando o COUDET. desde o inicio, pois a presenza de Aspas creo que é interesante porque, bueno, en primeiro lugar acumula moita xente na dereita e penso que os mellores momentos do partido do Celta a nivel ofensivo os vimos cando encontraban a Maio Libre no lado débil que foi un movimento que explotaron cando puideron por nas poucas opcións que puideron por que aspas ofrecía moito, tiraba eh, diagonais eh, dende área caindo das bandas dende esa sección eh, do campo e eh, incluso legaba certo peligro en ocasións Eh, bueno, tamén estaban outros xogadores que, que fundamentaban a esa superioridade do Celta no lado dereito. Logo, no inicio, no propio inicio, o bloqueo eh, é semellante ao que vimos en Mestalla, porque eh, os centrais non logran atopar espazos claros dentro que progresar, os laterais malia que caen poucas veces atoparon un espazo para progresar de xeito exterior. Eh, Denis custoulle moitísimo eh, ter o balón de cara, porque nunca recibe de cara, tanto en Mestalla como a como a semana pasada contra Valladolid, pois Denis poucas veces recibe de cara, e as poucas que o Celta conseguiu involucrar a Denis nun contexto favorable, xa xa buscando a Mina en profundidade e descargando cara a él, ou nalgúnha acción individual de Arón Martín, en que rompe igual a presión individual e xera un espacio que, a partir de aí, obliga a replegar o resto do Valladolid, digamos que nesas ocasións Denis sí si que se atopaba de cara para recibir, foron moi pouquiñas o equipo estaba moito máis cómodo a progresar. Logo penso que no segundo tempo perdese un pouco ese, digamos esa capacidade para xerar, porque para min Denis, Malia, que estaba polo contexto moi limitado, as veces que intervén fai no ben, eh, dentro do freuxo que foi o partido colectivo e o freuxo que foi o partido de Denis, a súa presenza nas poucas ocasións que ten o Celta para progresar cómodo e trascendental, é eh, importante nessas ocasións. Digamos que penso que Coudeta ao facer ese cambio perdeu un pouco do, do que estaba a ter contra os 20 minutos, media hora, incluso chegando ao descanso do partido. Eh, o Celta, pois, nunca estivo cómodo, eh, con isto estivo ainda máis incómodo e chegou ata final de partido un pouco eh, opositando a, a ver se, se salía algo, se sen demasiadas ideas ou brillantes lograba algo, e finalmente, pois, aínda que tivo que remar na, na contra, e o Valladolid xa estaba a ferrar un cero, topouse con que eh, pecharonse atrás, ainda máis atrás do que quizáis debían, e o Celta nunha acción a balón parado, pois sacou un punto de moito valor nun partido no que realmente iso. Xogouse máis como quería o Valladolid, o Celta é certo que para min, a nivel ofensivo, ten algún pequeno matiz ou destello que se lle pode sacar para ben pero moi pouquiña cousa e segue a ser un partido que, no que estivo incómodo de logo
1: eh, eh, Dame impresión, bueno, eh, algo que xa falamos moitas veces, que, que o Celta custa moito cos equipos que, que se pechan ben atrás, non? Que lle custa moito desfacer, desfacer as liñas. Eh, pois, tanto centro do campo como defensivas eh, en este caso o Valladolid fixo moi ben, eh, un partido no que tivo 38-40 faltas eh, no que non se xogou moito bueno, custou e de feito creo que,
4: que o gol foi o segundo tiro á porta do, do Celta Sim, sí, pode ser pode ser. Eh, de, eh, creo que o Celta remata once veces a portería, hai un momento de partido moi bono que incluso, pois, pues, maio, eh, xogadores eh, chegan a rematar de dentro da área e eh, teñan ocasións que eu penso que eran boas e eh, desbotáronas. pero tamén eh, cabe dicir que non, non tiveran demasiadas ocasións claras ou ocasións de dicir, ostra, isto podía haber sido un gol, eh, máis sí. alá da Murillo, que definitivamente pois foi un gol si, sí, dos tiros a porta, eh, o Valladolid con moito menos pois conseguiu xerar o primeiro gol e ainda tivo alguna outra ocasión, ainda que tampouco parece un dominio do Valladolid no aspecto ofensivo, si sí que no defensivo o que comentabades. Pechase moi ben, identifican moi ben eh, as vías de progreso que ten o Celta, eh, moi, pechan moi ben a Denis, pero creo que o Celta en algún momento si sí que consigue sacar desa de zona de confort ao Valladolid eh, malea que o resultado e a sensación son malas, iso sí que é positivo, porque penso que de ese tipo de, de xogadas e mecanismos que atoparon, pois eh, noutros partidos saían ben, por exemplo. Tamén penso que igual eh, a presencia de Solari ou de Brais Méndez intercambiándose en, en unha posición que era mai, menos cómoda, contribuía ao que Celta tivera menos saída por aí ou, ou que puideran involucrarse menos con menos eh, calidade ca Nolito ou outro xogador que estaría máis cómodo nesa banda, pero igualmente eh, cabe dicir iso que, que o Celta pois malea, que non, non consigue chegar a argumentos claros contra equipos que se están a pechar ben levando as semanas xogando con, con sistemas ou situacións que quizáis non son as fixas ou as iniciais ou xa son máis ben plans B ou plans levados polas alternativas que, que ten que buscar Coudet polas baixas ou sancións Eh, nese caso pois a certa digamos, mermado. Mm, o tema tamén quizais pode ir porque non hai un plan B claro que funcione, pode ser, non o sei. Eh, ten que ver tamén que Coudet, como digo, é moi continuísta na súa idea, e eh, ao final se, eres, se és continuísta na no túa idea, pois tes que facer moi ben as cousas para que non eh dentro dese pouco campo de acción que tes, porque ao final é un campo de acción limitado, se só so tes un plan é es que facelo executalo moi ben. O Celta, pois, costou e nestas semanas se executalo ben por iso, porque ademais o rival o cerra ben, igual xa coñecen o plan, igual tamén, eh, como comentaba, os eh, planteis cos que chega ao partido Coudet non son os que viña tendo inicialmente en situacións, pero, vaya, neste caso falamos dun, dun cambio un, únicamente, e que tampouco debería porque ser trascendental. De feito, é chamativo que O Celta de Coudet, con Brais en banda natural, pois acostumase a ir moi ben, moi cómodo. Xusto tamén ten que ver que Brais en banda natural, cando o Celta comenzase a ir ben, está él nesa banda. Nolito, por exemplo, que é un xogador que tamén falla superioridades por dentro, pois penso que o que fixo Solari non, non estivo ao nivel do que adeita facer Nolito a nivel posicional por polas súas características, vai. Uh -huh. Pero hai que ver como, como evoluciona tamén... Eh. Eh, habería que atender a moitas cousas para ver eh, se realmente o problema é que se pechen os rivais ou o problema é que o, o, o plan do Celta non dá para máis con x jogadores ou x circunstancias. Habería que verlo.
2: Eso é o que nos dá a sensación que comentábamos antes no tempo de análise que cando o Celta perde a un home xa sexa xa, pois, Brais ou Iago ou Denis ou incluso Nolito, como sucedeu o domingo, xa o plan de Coudet xa fai un pouco de augas, Non xa como que non lle dá sacado o rendemento 100% o equipo. E outro día contra, contra o Valladolid, eu de feito esta semana próxima que, que ven contra o Huesca, se Volvenolito, veremos que probará Coudet para compensar a baixa do peruano que é un dos imprescindibles do
4: 11. Sí, eu, eu creo que esa baixa vai ser trascendental especialmente a nivel defensivo e de equilibrio do centro do campo, pero Oi, oi, igual no aspecto ofensivo eh, cun xogador que teña mellor trato de balón ou que este un situación de xerar máis superioridades en posicións máis superiores non creo que se xa causa, pero se chegase a darlle liberdade a ese tipo de, de xogador que, que meta no súa posición, pois igual o Celta atope incluso máis comodidades ao sacar o balón contra, contra a Huesca, que supoño que tampouco, eh, bueno, agora que ten a, a Pacheta, por exemplo, supoño que o escenario de partido que se lle plantexe, pois pode ter os seus matices Eh, pero que, penso que o Celta pode tener tamén bastante pelota no Alcoraz, a ver a que velo eh, eh, ao final isto nunca se sabe pero iso, eh, en definitiva a baixa de Tapia vai ser importante eh, con respecto aos dos cambios eh, estou de acordo porque bueno, xa o comentaba anteriormente no, bueno, na anterior pregunta que me fixestes pero tamén penso que ten que ver igual con que non ten perfis que sexan eh, intercambiables no sentido de que sexa xa o mesmo perfil de xogador. Digamos que hai xogadores que son dun perfil moi característico dentro dese esquema e que ao final non teñen recambio. Eh, Vese eh, a aspas, por exemplo, é difícil buscar un recambio máis alo de Brais porque hai poucos xogadores que podan facer as funcións ou ter os, o recorrido ou as características de aspas. Máis alo da súa calidade individual, eu estou a falar do, do perfil do xogador, Tapia igual, tapia un xogador que é o único en perfil, en características, é o único que ten o Celta desa de clase, é se non está con el naturalmente vai no votar en falta, máis xa lo de que este a facer, é, insisto, un rendimento mellor ou peor. Con Nolito igual, Nolito é un xogador que, fíxate, igual é, nas dous tres que tivo o Celta, por dicir ocasións non claras, do Valladolid, chega a estar igual nas súa intervención so Celta logra un plus de de colmillo ou logra ter unha vía pola que xerar unha ocasión de peligro máis clara e iso contra Valladolid, por exemplo non, non o vimos tanto e non aparecían tanto dende, dende ese lado Solari igual e, no caso de Brais, sí que ten a Solari e, por exemplo, vemos que Solari que é un perfil que sí que encaixa non? que lle podería pedir coude a un volante de dereito, de está a funcionar ben tamén pasaba con, con Olaza antes, Olaza intercambiando agora con Aron Martín nos bós partidos que, que tivo polo perfil, encaixa moi mellor que Olaza, veixa a miña perspectiva e ademais está a aportar cousas e non se bota en falta outro tipo de lateral pero se, a, a, tendo unha plantilla curta que é o problema que, que se falaba durante o principio de temporada agora un pouco máis compensada pero sobre todo curta en canto a que non tes perfil semellantes co que poder mm, suplir baixas ou compensar digamos ese tipo de, de baixas tan transcendentais, pois digamos que o plantel perde moito e máis semana tras semana cando eh, obviamente non vas poder ter sempre todos os xogadores tes que ter un cambio eh, igual hai unha sanción e tes que buscar un xogador para x posición eh, eso coude tamén está, está a, a sufrirlo pois é xa que Ten que ver un pouco coas dous cosas que, que comentabades.
1: Eh, por, por ir pechando un pouco esta, esta pizarra de cara ao partido do Huesca, xa sabemos que, que vai haber trocos, obviamente. Comentábamos antes que pode entrar Beltrán no sitio de, de Tapia, de, por, por Galóns, comentábamos antes no tempo de análise. Pero do Huesca, eh, ti que nos podes contar, como, como é este
4: Huesca de, de Pacheta? Bueno eu, eu a Huesca do Pacheta aínda non, non teño visto moito, eh, sobre todo a, de donde o coñezo a, a Pacheta e de, de cando xogaba, bueno, cando entrenaba no Elxe. Eh, do Elxe sí que podería falarvos de que era un equipo con carrileiros longos que a nivel de fase ofensiva aproveitaba moito esa presenza dos carrileiros e sobre todo dos homes interiores, porque Eh, bueno, tiña un perfil que era Iván Sánchez, que o Huesca, no, Huesca non sei moi ben quen, quen seria, quen, digamos, ten ese rol ou esa función, ou se hai variantes, pero sí que un equipo que se pecha ben atrás, eh, os equipos de Pacheta caracterízase por iso, que pechan ben atrás, que teñen un orden, unha disciplina, eh, que explotan moi ben eh, os seus xogadores de banda, os balons aéreos... Eh, pareceme que Pacheta diseña moi ben os equipos en, de tal xeito que están moi equilibrados e ordenados e igual o Celta por ese, por ese sentido pode sufrir veremos como, tamén como influe a baixa de Tapia porque eu penso que pode ser transcendental no sentido en que o, o Huesca poda eh, a, a, abarcar eh, campos rivales poda ir a plantarse en campo rival en fase ofensiva haberá eh, que ver tamén digamos como, como se comportan os xogadores da Huesca porque tampouco sei se teñen baixas ou se ven con inicial tería que, que consultar con, con máis tempo pero iso, eu, eu creo que igual o escenario de partido pode ser semellante polo que comento En,
1: cal, en, en calquera caso vai ser un partido complicado para, para o Celte porque xogando con cinco atrás ou con carrileos longos é eh, eh, vai ser difícil para o Celta un equipo que se posicione ben, ben atrás e vai estar complicado Álex Gesto, moitísimas grazas eh, por estar no Coma Sempre de Sempre Nada,
4: gracias a vos é un placer chegar aquí a, a falar outra vez
1: A ver que é o que nos dixo a xente polo Twitter, porque agora chega unha sección que está gustando bastante Imos coa boda bancada
2: semana máis, xa está aquí a voz bancada, a sección na que ti é o protagonista. Neste novo capítulo, preguntámos quen foi o vosso ídolo celeste de Cativos. E máis ou menos, Fran, hai bastantes coincidencias.
1: Bueno, pero porque hai, o sea sobre todo se pillas a a nosa xeración, non, aos que somos no... de principios dos 90 e tal, pillamos o Euro Celta entón aí vai a haber moita coincidencia, non? Creo eh, eu. Creo por
2: exemplo, Lorenzo Rodríguez Bio Celta e Adrián Paredes di que o seu ídolo decativo era Ozar claro. Mostovoy.
1: Claro, claro, dígare a Baltazar, Vicente Gudel Mostovoy e aspas, pouco máis xa xepon todos os xogadores que tivo o Celta na
2: historia. Pero bueno, este xa era un pouquiño máis bello porque xa para sí, ver sí, a Baltasar sí. a Vicente eu, xa hai que ter eu, eu, uns aniños, eh? sí, sí, Mira, sí, por sí, exemplo, Diego Tronco confide con él por orden Vicente Gudel Mostoboy y ahora Yago Aspas Dani
1: Rodríguez Blado Gudel Flaco Gil Radkovic Mostoboy e Carpin obviamente
2: Mira, falando de Gudel, entramos no clube de fans de Vlado Goudel xa que loco Vox uh, eh, di que era super fan de Goudel e que tamén lle encantou Andriasevic Vixu oh, Celta, Saúl, Comanche eh, Fersouda, por exemplo, coinciden todos en que o seu ídolo era o que o de actual delegado de Celta Vlado Goudel sí, sí.
1: eh, eh, Ollo a ver todos que Don Jesús Mora Nieto Valle misiles iles, neno
2: <risas> Mitiquísimo Jesús, e sobre todo polos looks que, que levaba eh. Buah, espectacular. Sergio Tena, que xa é pouquiño máis jovenciño di Jesús Pereira.
1: Tamén.
2: Lembra sí, sí, cando sí, en Balaídos sí. se cantaba aquilo de Pereira, bota de Oro
1: Bota de ouro, Pereira, bota de ouro. Gil Castro que de moi cativo encantámome un porteiro calvo capó, rapidísimo nas xeides, pero o meu primeiro ídolo que lembre foi Vicente. Tamén moí idolatrados posteriormente Gudel, Mosto e por suposto Aspas.
2: Chachista, pola época na que mamei o Celta o Killer Vallano é a wow. zurda máxica de Canovio. Guai, Mira, esas sabes, sabes,
1: sabes que outro día Aqui na casa eh estiven poñendo ao meu compañeiro de piso e eh, máis a, a, a un colega vídeos de Baiano e de Canovio. Pero vídeos, o sea, hai algún vídeo en YouTube de, de Canovio de, de pura me, magia. Eh? Me, a o sea, mítica de... vitoria
2: do Celta no Bernabeu no, co o no no gol eh, de Canovio. O golazo
1: de Canovio, é verdade, é verdade, é verdade. Si, sí, si, sí, si. Sí. Mira, eh, E despois quedamos os, os fans do, do máis grande, non?
2: Pa min, pa min eu o teño aquí escrito no, no guión, Fran, pa min, eh, os fans de Gustavo López, que somos uns cantos, de digo, sí, Oscar sí. Monge eh, e Maiseu, que, que somos os fans do Cuervo.
1: Sí, son, eu, eu tamén son moi, moi de Gustavo López é, A verdade é que Non sei, pillou non sei cando estábamos medrando co Celta non é, Era como o xogador en sí e do clube E ao final con, quedas con esas cousas eu Sempre foi moi do Celta Gustavo López e iso tamén se nota Cando te gusta un xogo xogador bueno Por pois, señoras e señores Despois desta boda bancada tan bonita Tan de rememorar Ídolos celestes Imos coa previa Celta viaxará ata Huesca para enfrontarse o último clasificado
2: da Liga. Os de Pacheta suman sete dos últimos 15 puntos, ollo, e veñen de empatar a uns ante o Eibarín e Purúa. Un equipo que trocou a súa forma de xogar dende que
1: chegou o seu destrador fai seis xornadas. Defensa de 5, tres medios e dous homes arriba. É o esquema que ven utilizando o nos últimos encontros.
2: Supoño, Fran, que o teu compatriote amigo Pablo Insoa xogará como titular esta fin de semana, non? Non no sei, preguntarei, preguntarei, si, sí, si. Sí. Ademais, eh, o, o Huesca conta con tres galegos máis, ademais do, do propio Insoa, 4 uh -huh. en total, eh, xa que nas súas filas están homes como a Juan Carlos Mosquera ou o Renzan Ferreiro.
1: Clasicados, eh, clasificados que pasaron eh, polo deportivo. No que respecta ao Beo filial en fila os últimos tres partidos de liga co obxectivo de manter esa terceira praza que agora mesmo ocupa o próximo rival, o Compostela que nos gusta tanto neste podcast, o Compostela de Xau Iglesias.
2: Pois si, sí, Fran, unha das revelacións do grupo os branqueazuis son quintos con tan só un punto menos que o Celta B e aínda non coñecen a derrota no Vero Boquete ollo. de San Lázaro esta temporada. Ollo piollo,
1: ollo piollo, Compos Deportivo E Coruxo, de Antón de Vicente Vaya tres enfrontamentos que lle quedan por diante Os de Onésimo no seu objetivo de acadar Os postos de ascenso á seguinte fase Bueno, estaremos pendentes do que pasa co Celta co Celta B, con Xovenís Con todo o da Casa Celeste Porque este podcast fundamentalmente Centrase no Celta de Vigo Señoras, señores Que estén
2: atentos, Frank Que estén atentos, que estén atentos Porque sí. haberá sorpresas nas próximas semanas Si,
1: sí, vai haber sorpresas vai haber... Vamos intentar ter algunha que outra sorpresa chula Verdad, Campos?
2: Pues pois sí, 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 sí.
1: Bueno, a ver se uns collen o teléfono. Esta é o que se dice bar na radio. Pois pues aí quedo, cebo, señoras e señores, foi un placer, vénmonos a semana que ven, Chao, chao.
2: Chao, ata próxima.
0: Como sempre ou sempre, con Fran e Pablo Campos.